0: Czy można zamówić podcast o Naddniestrzu, Mołdawii i potencjalnej eskalacji w tym regionie? Panie Antonie, można. Dzisiejsze powiększenie to kolejny już odcinek naszego podcastu, który realizujemy na zamówienie słuchacza. Kolejka jest dosyć długa, bo tych maili przyszło naprawdę sporo. Ale oczywiście zachęcam do wysyłania swoich pomysłów, o czym bezwzględnie powinniśmy porozmawiać w powiększeniu. Piszcie agata.kowalska.maupa.oko.pres, a teraz przenosimy się do Naddniestrza. Najpierw sprawdzimy, gdzie ono jest, a potem, czy jest ważne dla wojny w Ukrainie. Zapraszam. A gościem powiększenia jest dr Piotr Oleksy, historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie i autor książki Naddniestrze. Terror tożsamości, wydanej przez Czarne. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani. Dzień dobry wszystkim słuchaczom podcastu.
0: Zacznijmy od podstaw. Nie wiem, jakich słów używać. Mam nadzieję, że pan mi pomoże. Naddniestrzańska Republika Mołdawska ze stolicą w Tyraspolu? Samozwańcza Republika Nadniestrza, Region autonomiczny Mołdawii? Jakiej nazwy dla tego obszaru powinniśmy używać w naszej rozmowie? Jaką nazwę pan stosuje jako historyk, jako badacz?
1: Naddniestrzańska Republika Mołdawska jest to nazwa, którą Naddniestrze samo przyjęło i chciałoby tak być nazywane w, w oficjalnych dokumentach, deklaracjach. I przyznam szczerze, że czasami również jej, jej używam, kiedy jest to potrzebne. Niestety obecnie żyjemy w czasach, kiedy, kiedy wszystko ma znaczenie symboliczne i polityczne, tym bardziej powinniśmy podkreślać, więc że jest to właśnie a, separatystyczna republika, czyli region, który chce się oderwać od Republiki Mołdawii, ale formalnie jest to część Republiki Mołdawii. Możemy używać tutaj też takich określeń jak Państwo nieuznane, czy też na przykład quasi państwo, bo w ten sposób się podobne, podobne byty określa, mianowicie byty, które posiadają w zasadzie wszystkie atrybuty, atrybuty państwowości i wobec swoich mieszkańców pełnią funkcję państwa, za wyjątkiem tego atrybutu, którym jest uznanie przez inne państwa. A, mówiąc w skrócie, najczęściej mówi się o tym po prostu nad Naddniestrze.
0: Mm -hmm. No to tak mówmy i w tej rozmowie. To teraz rozłóżmy przed sobą dwie mapy, taką zwykłą geograficzną i polityczną i spróbujmy określić, jak się ma Naddniestrze na każdej z tych map względem Europy, względem Ukrainy i Rosji i względem Mołdawii, gdyby różne wektory rozrysować. Gdzie ten obszar leży geograficznie i politycznie?
1: To zacznijmy od geografii, bo to będzie łatwiejsze. Geograficznie no to trzeba podkreślić, że Republika Mołdawii jest dosyć niewielkim krajem, wciśniętym między Rumunię a Ukrainę tak prawie, że przy brzegu Morza Czarnego, bo od samego wybrzeża Morza Czarnego granicę mołdawską oddziela kilka kilometrów. Natomiast Naddniestrze jest to lewobrzeżny fragment Republiki Mołdawii, a mówiąc lewobrzeżny mam tu na myśli brzeg Dniestu więc znajdujący się na lewym, wschodnim brzegu Dniestu, Pas ziemi liczący w najszerszym miejscu, troszeczkę powyżej 30 kilometrów, więc jest to naprawdę nieduży obszar. Po jednej stronie mając taką swoją no nieuznaną, ale realną granicę z Republiką Mołdawii, a po drugiej stronie mając granicę z Ukrainą. I to może tyle, jeśli chodzi o geografię. Natomiast jeśli chodzi o politykę, no to tutaj jest to oczywiście otwarcie puszki, puszki z opowieściami, bo, bo, bo można by o tym opowiadać bardzo długo. I
0: rozpoczynamy dzisiejszy 17-godzinny odcinek powiększenia. Ja wiem, że to trudne, tak. ale z myślą o dzisiejszej rozmowie, z myślą o wojnie, która się toczy to gdzież to na Naddniestrze na mapie politycznej umieścić? Bliżej Rosji, ja bliżej tak. Europy?
1: Ja powiem tak, na Naddniestrze zawsze było separatystyczną republiką prorosyjską, które samo siebie chciało uznawać i przedstawiać światu, a także przedstawiać Rosji jako zachodni bastion rosyjskiego świata. Czy też zachodni bastion rosyjskiej cywilizacji, czy też zachodni bastion w ogóle rosyjskich wpływów w tej części świata. Niemniej faktycznie w ostatnich latach zaszły tu pewne zmiany i ile, o ile nadal w wymiarze takim retorycznym, symbolicznym, a także militarnym Naddniestrze jest tym zachodnim bastionem, czy też południowo-zachodnim bastionem wpływów rosyjskich, to w wymiarze polityczno-gospodarczym, też polityczno-biznesowym, który jest tutaj też niezwykle istotny, to zaszły tutaj pewne zmiany, ponieważ Naddniestrze od około 2016 roku utrzymuje się przede wszystkim z handlu z Unią Europejską oraz Republiką Mołdawii i Ukrainą.
0: Tak, to jest niesamowity paradoks, zwłaszcza w kontekście, w którym rozmawiamy.
1: Tak, tak. Naddniestrze w ogóle jest pełne paradoksów. I tutaj w zasadzie gdziekolwiek nie nadepniemy, to, to nadeptujemy na jakiś paradoks. Dlatego tak, te rozmowy o Naddniestrzu są takie tak, tak złożone. Przede wszystkim trzeba podkreślić to, że mimo że Naddniestrze zawsze było pod tak silnymi wpływami rosyjskimi, to, to, to nie była republika sztucznie wykreowana przez, przez Moskwę raczej, tylko zawsze ten komponent lokalny, lokalnych po prostu interesów, interesów lokalnej elity miał tutaj ogromne, e, ogromne znaczenie. Mhm. A wymiaru to na, szczególnego wymiaru nabrało to właśnie od 2016 roku, kiedy pełne, pełne, pełną władzę nad republiką przejęła grupa oligarchiczna związana z firmą szeryf, mhm. firmą która wykształciła się w Naddniestrzu, wyrosła w Naddniestrzu dzięki temu, te, te, temu nieuznanemu statusowi, a potem, jak ja to mówię, trochę przejęła kontrolę nad tym państwem, tak jak pasożyt, który przejmuje kontrolę nad żywicielem. Mniej więcej w tym samym czasie Naddniestrze zostało objęte umową o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Unią Europejską, tak jak cała Republika Mołdawii chwilę wcześniej. I zaczął się okres no, intensywnego rozwoju relacji handlowych z, z Unią Europejską, także z Republiką Mołdawii jako taką, oraz z Ukrainą, przez którą towary naddniestrzańskie są eksportowane.
0: A propos Ukrainy. Gdzie na tej mapie politycznej, jeśli chodzi o Ukrainę, leży Dniestrze? Jaki jest albo jaki był przed 24 lutego stosunek tej samozwańczej republiki do Ukrainy? Bo on się chyba zmieniał w czasie też, prawda? Znowu paradoks.
1: On się zmieniał w czasie, dlatego że zmieniała się w czasie Ukraina. Z tym, że no jedno trzeba tu zaznaczyć, mimo pewnych jakichś tam oficjalnych retorycznych takich napięć, szczególnie w okolicach 2014 roku, to te stosunki nigdy nie były wrogie, a powiedziałbym wręcz, że były bardzo konstruktywne, bo przez wiele lat, jeszcze mówię o latach 90. 2000, Naddniestrze i w ogóle przez cały ten czas Naddniestrze w zasadzie utrzymywało się i było w stanie się utrzymać przy życiu i funkcjonować, dlatego że granica z Ukrainą była otwarta i dlatego, że w interesie szczególnie no, oligarchów ludzi biznesu z obwodu odeskiego, obwodu winnickiego z tych regionów, które graniczą z Naddniestrzem, w ich interesie było korzystanie z tego, że mają u swojego boku takie właśnie nieuznane para państwo, bo to otwier otwierało biznesowe możliwości. I nawet kiedy po pomarańczowej rewolucji po 2004 roku prezydent Juszczenko Próbował prowadzić taką bardziej jednoznaczną, prozachodnią politykę wobec Naddniestrza, no to, to, to te realia funkcjonowania tych relacji przygranicznych były, by, były zupełnie inne. No bo ten, ten biznes po jednej i drugiej stronie granicy się doskonale, doskonale realizował. Mało tego, nawet w 2014 roku, kiedy wybuchły, wybuchła e, wojna na Donbasie po, już po aneksji Krymu, e, no była obawa, że coś podobnego może jakaś tutaj może być agresja ze strony Naddniestrza i już wtedy. Po jakimś czasie na światło dzienne wyszły nagrania rozmów przedstawicieli ministerstwa, szefa Naddniestrzańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z, z szefem ukrai ukraińskiej e, Policji Granicznej, w której ten nadniestrzanin zapewniał ukraińskiego kolegę, że z naszej strony wszystko jest w porządku i zależy nam na tej współpracy. Hmm. To się wręcz nasi nasilało w ostatnich latach i, i dlatego w, o tych ostatnich tygodniach, jak do tej pory, Naddniestrze nie zajmowało takiego jednoznacznie prorosyjskiego i antyukraińskiego stanowiska. A
0: no właśnie, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. 1500 żołnierzy rosyjskich w Naddniestrzu. Tak to się wylicza. Co jeszcze Federacja Rosyjska utrzymuje w Naddniestrzu? Jakie są jej wpływy?
1: Przez długi czas Federacja Rosyjska utrzymywała Naddniestrze gospodarczo w dużej mierze. No, poprzez różne y, różne sposoby. Przede wszystkim naddniestrzańskie przedsiębiorstwa nie płacą za gaz od, od Gazpromu. Znaczy inaczej, naddniestrzańskie przedsiębiorstwa tam płacą za, za ten gaz, ale to trafia do, bu, do, do budżetu tej, tej republiki nieuznanej, a, a nie trafia później do Gazpromu. I dzięki temu no, to państwo w dużej mierze się też utrzymuje. A żeby tutaj dotknąć kolejnego paradoksu, to fakt, że naddniestrze nie płaci za gaz, obciąża cały czas konto Republiki Mołdawii i ten. No, taki to, wirtualny dług y, gazowy, którego Mołdawia się nie chce przyznać. Coś
0: niesamowitego.
1: powyżej 7 miliardów dolarów. To, więc to jest pierwsze, ten darmowy gaz. Mm -hmm. Po drugie, przez długi czas Rosja po prostu przekazywała na Dniestru pieniądze, do, dotowała budżet tej nieuznanej, y, nieuznanej republiki. Jakieś 30-40% budżetu, żeby on się zamknął, że tak powiem, By, był, był dorzucany do, do tego garnuszka przez przez ale zaraz,
0: panie doktorze, to mówi pan tak. Federacja rosyjska sypie groszem i jednocześnie nie uznaje tego państewka. Jak to możliwe?
1: No to jest <laughs> kolejny paradoks, ale jakby to jest sprawa bardziej oczywista. Ponieważ jeśli Rosja uznałaby Naddniestrze, jak do tej pory to tak wyglądało, no to zostałaby z tym uznanym Naddniestrzem jak z ręką powiedzmy w nocniku albo z taką walizką bez rączki. Dlaczego? No bo trzeba byłoby to dalej dotować a do niczego by to już nie było potrzebne. Natomiast w sytuacji, kiedy Naddniestrze było nieuznane, to cały czas służyło przede wszystkim jako taka kotwica trzymająca Mołdawię z dala od zachodnich struktur, mm -hmm. y, militarnych chociażby, takich jak NATO. A poza tym przez, do tej pory, bo to się teraz być może wie, wiele zmieniać, ale, jak, ale to przede, cały czas jest aktualne. Głównym celem z perspektywy rosyjskiej, głównym celem w utrzymywaniu Naddniestrza było to, żeby móc kiedyś, to na połączyć z Republiką Mołdawii. Mm -hmm. W taki sposób, w jaki podyktuje to Rosja, by dzięki temu móc całą Mołdawię przypieczętować pozostanie tej całej Republiki Mołdawii w swojej strefie mm. wpływu. W swojej strefie
0: jasne, jasne. A poza tym to chyba wszyscy się zgodzą, że posiadanie takich separatystycznych pseudorepublik pozwala na jątrzenie, a jątrzenie to jest jedno z ulubionych narzędzi Kremla, więc to kolejny powód, prawda?
1: Tak jest, ale wróciłbym tutaj do tej kwestii utrzymywania przez Rosję, dopłacania, ponieważ tam jeszcze jest ta, Rosja też dopłacała do emerytur, dla emerytur dawała dodatek nadnistrzańskich i też naddniestrzanie, ci, którzy pracowali w Związku Radzieckim mieli możliwość utrzymywania tych emerytur, ale coś ważnego się wydarzyło właśnie po tym 2016 roku. Dwa lata później Rosja przestała dotować budżet tamtejszej republiki, uznając, że no skoro elita gospodarcza, biznesowa przejęła władzę nad tak małym państwem stewkiem, to powinni sobie już sami poradzić. Zwłaszcza, że no, po zachodnich sankcjach, tych pokrymskich, to każdy rubel, każdy rubel się, się liczył. I w tym, momencie, w tym momencie elita nadnistrzańska tym bardziej była skłonna i chętna, gotowa skorzystać z tych możliwości, tej możliwości, jaką jest handel, handel z Unią Europejską. I zaistniał wtedy taki, taki specyficzny system, w którym to elita naddniestrzańska z jednej strony miała taki polityczny i militarny parasol ochronny ze strony Rosji, który dawał jej zabezpieczenie przed y, jakąś taką integracją z Republiką Mołdawii w modelu, którym oni, którego oni by nie chcieli, a z drugiej strony gospodarczo ta, e, ta elita utrzymywała się dzięki y, handlowi i, i relacjom gospodarczym z Unią Europejską Mołdawią i, i Ukrainą. Hmm. Ten system prawdopodobnie teraz się kończy.
0: No właśnie, 24 lutego Federacja Rosyjska atakuje Ukrainę. Czy od tamtego czasu Naddniestrze odegrało jakąkolwiek rolę w tym konflikcie?
1: Nie, nie odegrało. Jak do tej pory kilkukrotnie słyszeliśmy doniesienia medialne o, o, o tym, że, że o jakichś atakach ze strony Naddniestrza. To wszystko było demontowane zarówno przez Teraspol, ale to jest może mniej wiarygodne, ale przede wszystkim przez, przez władze, przez rząd w Kiszyniowie, czyli władze Republiki Mołdawii, a także przez Organizację Bezpieczeństwa i współpracy w Europie, która monitoruje ta, ta, tam sytuację. Władze Naddniestrza starały się trzymać dystans wobec tego konfliktu, po to właśnie, żeby no, nie psuć sobie od razu relacji z Ukrainą, licząc na to, że jeszcze kiedyś uda się ten świat wspaniały, w którym, w którym zarabiali duże pieniądze, odbudować. To nie była wojna, której oni chcieli, której, której by, by, by potrzebowali. Mało tego, starali się wręcz przez pierwsze tygodnie manifestować swoją taką pokojową pozycję. Nie tylko nie, nie opowiedzieli się jednoznacznie po stronie Rosji, co manifestować swoją taką pokojową pozycję i nawet pokazywać, jak to bardzo pomagają ukraińskim uchodźcom.
0: Ale zastanawiam się, na ile stosunek tych władz separatystycznych Naddniestrza ma znaczenie, na ile mają prawo do posiadania poglądów na tę sprawę. Innymi słowy, gdyby Rosja chciała wykorzystać nadniestrzańskich żołnierzy albo z nadniestrza wystrzeliwać rakiety, to czy władze w polu w ogóle mogły powiedzieć nie?
1: To jest pytanie, na które odpowiedź weryfikuje właśnie rzeczywistość na naszych oczach. Wydaje się, że w tej kwestii, w tych kwestiach władze nadniestrzańskie nie mają zbyt wiele do powiedzenia, bo jest to kwestia, zaangażowania, jak rozumiem Pani pytanie, rosyjskich żołnierzy, którzy po prostu stacjonują w Naddniestrzu. dowództwo nad nimi sprawuje, sprawuje ar, armia rosyjska. Władze Naddniestrza mają oczywiście wpływ na, na wiele innych rzeczy, bo gdyby jednoznacznie zajęły takie, a nie inne stanowisko wobec Ukrainy, to mogłyby utrudnić po prostu życie Ukrainie w tej części, w tych, tych przygranicznych obwodach i nawet, nie wiem, utrudnić drogę uchodźcom do, do, do Mołdawii i wiele innych nieprzyjaznych gestów wykonać. Tutaj jednak pojawia się takie pewne małe ale. To znaczy to małe ale polega na tym, że jak to się ocenia 70 do 80% żołnierzy służących w jednostkach rosyjskich, które stacjonują w Naddniestrzu, to nie są ludzie przysłani tam z Rosji, tylko to są ludzie wychowani i urodzeni już w Naddniestrzu, którzy są oczywiście obywatelami Federacji Rosyjskiej, bo tego prawo, prawo wymaga, ale no to są ludzie, których życie Światopogląd i interesy, takie osobiste, wykształciły się, się właśnie właśnie w Naddniestrzu. Ludzie dobrze, dosyć dobrze znający Republikę Mołdawii i Ukrainę, bo jest to dla nich świat bliski. No i tutaj pojawia się pytanie, jaka będzie wartość bojowa tych, tych żołnierzy.
0: Hmm. Zawsze,
1: od dawna się mówi, że są to jednostki z bardzo przestarzałym sprzętem. Więc w zasadzie mogłyby tam przydać się ta, tylko te składy amunicji, które tam się znajdują, oraz składy paliwa, które również się tam w Naddniestrzu znajdują. No ale widzimy, jak, jak, jaka jest wartość bojowa wielu jednostek rosyjskich, które przyjeżdżają do Ukrainy z Rosji, po prostu. Tak? No jest ona dosyć niska, morale wśród żołnierzy i tak dalej. A jaka będzie tutaj wśród tych chłopaków, mężczyzn wychowanych tak naprawdę w Naddniestrzu? No to, to, to jest pytanie, o które y, odpowiedź być może będzie weryfikować rzeczywistość niedługo, ale mam nadzieję, że nie.
0: A kiedy na początku naszej rozmowy powiedział pan, że Naddniestrze to taki zachodni bastion Federacji Rosyjskiej, to na ile mocno powinniśmy się przywiązywać do słowa bastion? Czy ten obszar w jakimkolwiek sensie, ekonomicznym, militarnym, geograficznym, w kwestii długości granicy z Ukrainą jest istotny dla strategii rosyjskiej w tej wojnie.
1: Słowo Bastion odnosi się raczej do mentalności i pewnego wyobrażenia świata, który bardzo długo był żywy wśród samych mieszkańców Naddniestrza i wśród tamtejszej elity. Natomiast jeśli chodzi o taką wartość Naddniestrza, o które Pani, pani pyta, no to, to wie Pani, zawsze można powiedzieć, że, że jest ona bardzo duża, a można też powiedzieć, że jest ona niewielka i, i pewnie i na jedną, i drugą rzecz się znajdą argumenty. I to zależy po prostu wszystko od kontekstu, od sytuacji i zależy, gdzie, gdzie to, to ucho przyłożyć. No
0: dobrze, no to mamy 4 maja 2022 roku, pięć dni przed Dniem Zwycięstwa, ważnym dniem, w którym Putin chciałby się czymś popisać. Trwa wojna w Ukrainie. Jakie są silne strony na Naddniestrza... Czy w ogóle pojawi się ten obszar na stole w czasie rozmów generałów rosyjskich?
1: No właśnie, z perspektywy rosyjskiej, to na ma przede wszystkim takie wartość, że ono jest. Taką wartość, że ono jest. I, I zawsze może pojawić się na stole w przypadku rozmów, jakichkolwiek rozmów dyplomatycznych na przykład z zachodem, tak? I ustalania porządku w Europie jako karta przetargowa w tą lub drugą stronę. Więc nawet gdyby tam nie było żołnierzy rosyjskich, gdyby mieszkało tam 8, 8 osób, prawda, ale byłoby kontrolowane przez Rosję to. To, to w taki sposób by było wykorzystywane. Po drugie, wartość taka militarna, już patrząc z tego na to jest obecnie przede wszystkim, w kontekście ukraińskim, to jest przede wszystkim jako zaplecza logistycznego, potencjalnego zaplecza logistycznego umożliwiającego dostawy amunicji, dostawy paliwa, oleju napędowego, diesla, czy nawet dostaw żywności dla armii rosyjskiej. Dużo większe miałoby znaczenie to na Dniestrze w przypadku jakiegoś chęci konfliktu zbrojnego z Republiką Mołdawii, bo wtedy można bezpośrednio już wykorzystać tych żołnierzy tam stacjonujących. No, tutaj powraca to pytanie o ich gotowość do takiej walki, o no, to ale ich morale. 1500 to...
0: żołnierzy, naprawdę, chyba, nie wiem, ilu ma mołdawskie wojsko, 3000 no, chyba, ale. No, ale
1: mołdawskie służby, te, takie siły zbrojne, powiedzmy łącznie, tam licząc jeszcze Straż wojsko graniczne i tak dalej około 5 tysięcy osób, ale do tych 5500 żołnierzy y, służących w armii y, rosyjskiej musi y, pani dodać jeszcze około y, powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy naddniestrzańskich si, sił zbrojnych, prawda? No tutaj też wiadomo, powraca to samo pytanie, bo to o, o ich gotowość do walki przeciwko Ukrainie, czy przeciwko Republice Mołdawii, czy gotowość do realnej walki, y, walki w ogóle, która nigdy nie była przeciwsprawdzona, ale mówię tutaj o samych faktach, o samych No dobrze, yy, ale samych liczbach. wolałabym, żebyśmy
0: jednak nie, nie rozpętywali wojny z Mołdawią w podcaście, czy też w rzeczywistości, Zwróćmy się znów do tych problemów, które mamy, czyli do wojny, która się toczy w Ukrainie. Witold Głowacki, dziennikarz Okopres, który od 24 lutego analizuje dla Państwa sytuację na frontach, między innymi od Naddniestrzu pisze tak: Ukraina ma wystarczające środki, by zablokować Rosjanom próby wzmocnienia kontyngentów w Naddniestrzu. Zwłaszcza drogą lotniczą. Ich samoloty lub śmigłowce musiałyby przelecieć nad terytorium Ukrainy i lądować na zrujnowanym lotnisku w Tyraspolu. Jeszcze trudniejszy do wykonania dla Rosjan byłby scenariusz z desantem morskim. To, na co może sobie obecnie pozwolić Rosja, to najwyżej działania o charakterze hybrydowym skierowane przeciwko Mołdawii. Żeby na serio myśleć o pełnoskalowym ataku, Rosja musiałaby najpierw opanować Odesse, co obecnie graniczy z niemożliwością. Zgodziłby się pan z całością, częścią tej analizy?
1: Nie, jak najbardziej zgadzam się z całością. Jak najbardziej zgadzam się z całością. Tutaj Nie, nie będę więc powtarzał tutaj, jak najbardziej jest racja w tym wszystkim. Dlatego wartość bojowa nad, tak powiem, strategiczna Naddniestrza w przypadku wojny przeciw Ukrainie pojawi się wtedy, czy też pojawiłaby się wtedy, gdyby wojskom rosyjskim udało się podejść pod Odessę, czy też nawet zdobyć to miasto, czy też w przypadku walk, walk o to miasto. Wtedy byłaby sens jakiegoś uruchomienia naddniestrzańskich oddziałów No właśnie jako zaplecza, zaplecza logistycznego. I to jest mhm. no, tylko tyle i aż tyle. Prawda? No,
0: ale to panie doktorze, to dlaczego nie tylko my ale naprawdę wiele mediów dyskutuje o Naddniestrzu, skoro, jak pan sam mówi, sytuacja, w której ono by się okazało ważne w tej wojnie, jest w tym momencie mało prawdopodobna, bo Odessa doskonale się broni. A mimo to, to Naddniestrze wraca i wraca.
1: No, Naddniestrze wraca i wraca, bo Naddniestrze jest obszarem bardzo zmi zmitologizowanym w, w polskiej gdzieś tam opinii, w sferze publicznej. No, jeśli w ogóle ktokolwiek coś wie o Naddniestrzu, Pytają, że musi to właśnie z takimi hasłami jak z Kansem po Związku Radzieckim, czarna dziura Europy, czy też z totalnie absurdalnym hasłem, które też często słyszę pod hasłem Korea Północna Europy, no i właśnie z tymi wojskami, wojskami rosyjskimi, czy też określenie takie, nie wiem, najdalej wysunięty lotniskowiec, tak, czy też lądowy lotniskowiec. Rosyjskim. Z tą różnicą, że w, na lotniskowcach są samoloty, a w Naddniestrzu samolotów nie ma. No Ale zaraz, panie y
0: doktorze, jest pan pewien, że tylko niewiedza nasza niewiedza o Naddniestrzu powoduje, że nagle staje się ono takim właśnie mitem wojennym? Może jest, są też w tym jakieś twarde fakty, które przyciągają uwagę?
1: Nie, 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 nie dała mi pani skończyć. Tu powiedziałem, że to jest jedna z przyczyn, to jest, że, to jest, że to jest jedna z przyczyn. Z drugiej strony rozwoju sytuacji w południowej części Ukrainy, tej sytuacji wojennej, no nie jesteśmy, cały czas nie możemy być pewni. No, Ukraina rzeczywiście w tym odcinku się świetnie broni. Ostatnio mamy do czynienia z, 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 z takim regresem po stronie rosyj, rosyjskiej, ale 100% pewności, jak to będzie wyglądać, przecież nie mamy, więc to Naddniestrze jako pewne zagrożenie tutaj wraca. No a ponadto jest, jest jeszcze ten wątek, o którego Pani nie chciała Pani wywoływać wojny w Republice Mołdawii, ja też jak najbardziej bym, bym nie chciał i, i myślę o tym z dużą trwogą, ale nie można wykluczyć jakichś działań agresywnych rosyjskich wobec Mołdawii również. Ostrzega o tym ukraiński wywiad, ślad za nim ostrzegają już zachodnie, za, zachodnie też, też media. W ostatnich dniach w samej Mołdawii pojawił się pewien no, taki rosnący niepokój, niepokój w tej sprawie. Właś, właśnie za sprawą tych tajemniczych wybuchów, ataków w Naddniestrzu, które by, są prawdopodobnie jakąś próbą prowokacji i próbą no, wciągnięcia tego regionu w konflikt. Prawdopodobnie przez, to jest zrobione przez służby rosyjskie, ale 100% pewności tym wszystkim nie, nie mamy. W samej Mołdawii rośnie napięcie przed 9 maja, powodowane kwestiami, kwestiami symbolicznymi. to Rosja potrzebuje dramatycznie jakiegoś sukcesu. Ja się mocno obawiam, czy tutaj w tym kontekście a nie zostaną podjęte jakiekolwiek, jak, jakieś agresywne działania wobec Mołdawii. Racjonalnie myśląc, to nie ma większego sensu. No ale tutaj już się wielokrotnie przekonaliśmy, że nie o kalkulacje i nie o racjonalne tak. myślenie. Tak, wojna
0: w jest... Ukrainie racjonalnie nie miała sensu. Ale się zdarzyła. Doktor Piotr Oleksy historyk z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie i autor książki Naddniestrze Terror tożsamości był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu Antonowi za pomysł na ten odcinek powiększenia i wszystkim tym, którzy go wysłuchali. Czekam na maile, opinie, krytykę... I kolejne pytania. Mój mail agata.kowalska.małpa.oko.press czeka na Wasze komentarze. Chociaż akurat najbliższy odcinek powiększenia zaplanowałam sama. Naszym gościem będzie posłanka Pola Matysiak z partii Razem i porozmawiamy o programie antyalkoholowym, który próbuje forsować ta partia. Głosów krytyki jest o wiele więcej niż pochwał. Czekam i na maile w tej sprawie. Czy sprzedaż alkoholu w Polsce powinna zostać ograniczona? W jaki sposób? A może nie? Może wystarczy opierać się na zdrowym rozsądku dorosłych ludzi. Nas, nas wszystkich. Czekam na opinię. Proszę pisać i do usłyszenia w kolejnym odcinku Powiększenia. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska.